0: Esto es Open Charla. Comenzamos. Bienvenidos a Open Charla nuevamente. Después de que no pudimos estar en febrero eh, haciendo. Eh, trayendo programa para ustedes. Eh, nuevamente estamos haciendo la segunda edición de la tercera temporada de Open Charla el podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana yo soy Octavio Álvarez eh, Álvarez P, mi blog, o blog y también está Jorge Sanata alias eh, o con el nick de Software. Eh, ¿Cómo te va Jorge? ¿Y dónde te podemos localizar? ¿Qué has hecho? ¿Qué nos cuentas?
1: Eh, buenas tardes, noches, días... ...o lo que aplique en sus pequeñas vidas... ...este... Me, me, ...me va... ...digo... ...he estado mejor, he estado peor... Sabá, sabá. Eh, me pueden encontrar en Twitter... ...con arroba software... Eh, ...y vamos sobreviviendo... ...viviendo y este... ...tenía muy, mucho rato que no... ...me tocaba participar en un Open Charla... ...afortunadamente... Eh, y ocasionalmente me tocó estar aquí sin, sin haberlo planeado eh, muy contento de regresar
0: qué bueno, no, tú viniste porque tú querías que te felicitáramos en vivo por tu cumpleaños, Ah, sí, te, ayer... te vamos a felicitar en vivo porque ayer fue tu ayer cumpleaños. Fue mi
1: cumpleaños feliz Felicíteme, cumpleaños
0: déme regalos uh -huh. eh. eh. le vamos a poner ahí unos unos este unos aplausos de los de Google Hangout Ándale.
1: No, los aplausos que de los de las presentaciones de PowerPoint, los que estaban acá bien falsos, ¿no? oh, sí, estaban sí. bien perros. Este, y también está con nosotros eh, Rubén, Rubén Guerra, alias Biker. ¿Qué onda, Biker?
2: ¿Qué onda, Sofía? Qué show. <risa>
1: <risa> no, no vieron la seña que le acabo de hacer a Biker, pero bueno. <risa> pues ¿Qué onda contigo? Pues nada, aquí ya ves.
2: Pues bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter e idéntica como... Arroba @rugebiker Y mi blog es rugebiker.com Recién remodelado.
0: Uyuyo. Es cierto, es cierto.
2: Sí. Te
0: fuiste a lo minimalista ahora.
2: Sí, yo ahora fui muy minimalista, pero ya por fin lo pude codear en... Ya entonces lo tenía en WordPress y ahora por fin yo codí mi blog, mi propio blog, que está ahora con Django.
1: ¿Te crees mucho? Uy, sí. Uy, sí. Uy, me sí, creo de... mucho y tengo tres líneas en el blog. <ríe> ¿Y qué? Son cuatro creo. Ey.
0: All right. Um, estuvimos en el Scale, en el Scale 11X, en Los Ángeles, a finales de febrero o a mediados, no me acuerdo muy sí, bien. Sí, fue a finales de febrero. O finales de febrero. De... febrero. 22, 23 y 24 creo.
1: Pregunta. ¿Qué rayos es Scale?
0: Scale. South California Linux Expo. Southern
2: California. Southern oh. South California. Linux My Expo
1: bad. 11X. My bad. 11X. Suena geek.
2: 11X porque es la onceava, onceava edición que se celebra. O sea, ya llevan... Este fue el onceavo año en el que se realiza este evento en la ciudad de Los Ángeles.
1: Ok. ¿Y? <ríe> Pero no este, este evento
0: es, es, tiene la particularidad de que es, está hecho, organizado también por voluntarios No está organizado por empresas eh, Nosotros tuvimos la, la fortuna De conocer a algunos de los organizadores allí Gente muy accesible Hasta o nos tocó ayudar, de hecho Nos tocó ayudar por momentos, cool. un ratito sí. eh, Es gente muy accesible Se llevaron todas las felicitaciones De parte de los asistentes Porque a pesar de ser voluntarios De hecho, ellos empezaron eh, Ellos son diferentes looks De California eh, empezaron con un evento pequeño Y fueron a, eh, invitando a más looks A más looks, a más looks Hasta que ahora pues en, el, en la decimoprimera edición Tienen sí. un... Pues sí. prácticamente se echaron todo el piso de un hotel
2: Sí, de hecho, fue todo el piso de un hotel, eh, eh, creo
0: que y más o menos en
2: cantidad.
0: No, ¿y de qué hotel? Ay,
2: ¿de qué hotel? Sí, fue? porque era el Hilton. Era el Hilton, al ladito del LAX, el aeropuerto, el aeropuerto más grande de Los, Los Ángeles.
1: Ángeles. ¿y cuál es la dinámica o cuál fue la dinámica del... del de, la, ...de las reuniones o del evento?
0: Principalmente conferencias. ¿Y eh, talleres? Pero échale que simultáneamente habría, había seis conferencias. De hecho, eran ocho. Ocho.
2: Eran ocho salas, si bien me acuerdo. Eran ocho salas. Duran desde las nueve de la mañana, que empezaban las keynotes, creo. Ajá. Hasta las. ¿Qué será? Como a las ocho. La, no, como a las seis de, la la de la tarde. Terminaban las conferencias y empezaban después lo que son los Birds of Feather. Que sí. Las
0: reuniones eh, informales organizadas por los mismos miembros de la. por los mismos asistentes. por los mismos asistentes, así es. Cool. Así es. Pero hubo a, a, actividades aledañas como por ejemplo el, el PGP Signing Party, que es un evento donde todo mundo se presenta sus identificaciones para que otras personas los firmen, eh, les firmen su clave privada de, de. o mejor dicho, su clave de. de GPG.
1: GPG. Ah, sí, es la versión geek de, de, de evento Autógrafo, ¿no?
0: Um, no,
2: no va por ahí. <risa> Digo, lo puedes ver de ese modo porque
1: yo los vi, yo vi, vi muy, los vi muy emocionados porque hoy oh, me firmó de no sé quién, o sea, pero es que bueno, es que más bien lo mentazos. que pasa es que aquí no es, no es que alguien te
0: dé su firma como que ay tengo la firma de tal persona, o sea sí, estrictamente hablando sí es eso, pero el objetivo es que ellos avalen tu identidad. Ellos lo que dicen es al firmarte tu clave de, de GPG lo que hacen es asegurar y respaldar en cierto modo que tú eres quien dice ser en esa clave, en esa llave. Entonces, si tú firmas un, un, un archivo, un correo lo que sea con esa clave, tienes el respaldo de que tanta cantidad de personas verificó con una identificación oficial incluso, no es nada más, ¡ay sí, te conozco! Con una identificación que eres quien dice ser y que ese nombre corresponde a tu, a tu clave, y entonces ya estás tú, en cierto modo, avalado por una
1: red de gente, ¿no? Exacto. Órale, ¿Qué cura? O sea, que si tengo problemas de identidad, ya sé a dónde ir. Ajá.
2: <risa> sí, de hecho, lo que quieren hacer es como una red de confianza en que... Realmente, lo que tú hagas, los correos que tú mandes, los parches que tú hagas, todo eso... Lo mande... Todo lo que tú mandes, en realidad, comprueben que eres tú quien lo está mandando y no alguien más. Ahora,
1: cuando dices tu mandes mandas eh, parches y todo lo que quieras estoy refiriendo por ejemplo a cualquier eh, proyecto de código libre o a alguno en especial pues, o a la ¿eh? fsf ¿Pu puede, ¿Pu puede ser por ejemplo
0: Sí, por poner un ejemplo en Debian, si tú quieres ser un Debian developer, necesitas estar firmado por un Debian developer. Sí, de hecho, estará avalado
1: por... No, no avalado, sino como que... Verificado. verificado. No,
0: no es que vale como persona. Sí. Simplemente dice, él es quien dice ser. y Ya. Sí. sí, de hecho es lo contrario a un autógrafo porque al
2: revés. Él nos firmó y nosotros le firmamos, pero él no lo, no lo subió, no lo, no, no lo, agregó, no lo agregó, agregó a sus firmas. Era. Entonces ah, es como ah. todo lo contrario a un autógrafo.
1: <ríe> sí favor de agregar una risa grabada de Nelson ahí. Este... <risa> <risa> ok. ¿Y qué más? ¿Qué onda?
0: Pues... Fueron, fueron muchas fue...
1: conferencias. Yo sí. creo que... Ay, trajeron eh... cosas, ¿no? ¿Qué trajeron?
0: Sí, de sí, hecho sí, rodeado. Tra trayendo a las reuniones del Gultic de lo que nos dieron allá. Eh, material promocional, pues, para, para repartir, ¿no? Que plumas, pins, calcomanías, etcétera, etcétera.
1: Um, A mí no me tocó ninguna pluma, ¿eh?
2: No trajimos plumas. No. Está vermeando. No, no. Yo, yo ¿Qué traje plumas. ¿Qué ver,
0: es que no. no traje de de la, remocila, yo traje las de remocila. ¿Cómo no? Si te tocó sí. una mozila, ¿no?
1: No. Me tocó una calca de, de Firefox. Ah, pues
0: había plumas y ya se acabaron. Ah, pero es que yo no... Sí, no. Yo ah. no las llevé. Es que yo, las plumas las tenía yo y no las llevé, pero... Bueno, de las bueno, que exijo
1: quedaban, mi... Exijo mi pluma porque fue mi cumpleaños. Puedo pedir cualquier cosa. No, está bien. <risa> <risa> eh... Bueno.
0: Ok. El... el... Otra cosa es que, bueno, decíamos que había una inmensa cantidad de conferencias. Uh, yo creo que entre los dos días sí eran más, de, más de, cien, de los tres días, viernes, sábado y domingo. Bueno, el viernes fue más como talleres, pero también hubo bastantes conferencias. Eh, principalmente se compone de sábado y domingo, pero el viernes hay algunos talleres. Eh, nosotros nos, nos metimos al de Guita Avanzado. No, estuvo bien hardcore eso Estuvo tremendo. Fueron cuatro horas seguidas de puro git y ciertas cosas que no son para... En unos asientos que... Uh. <ríe> sí, sí <ríe> y no, ya no. pedíamos esquina. Y, <risa> pero también, simultáneamente, se llevó a cabo el, el, el día de Postgres del, 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 por el grupo de Los Ángeles, sí, el día de, de Ubuntu, Ajá, que de es el, Ubuntu. el Ubucón, ¿no? Eh, sí, uno de Beam, hubo, creo. hubo uno de, de Chef. Eh, chef. Estuvo, estuvieron las conferencias de comunidades. O sea, hubo hubo, sí, hubo varias. De todo varias. también de bienes. Pero más orientado a workshops. A talleres, ¿no? Sí, el yeah. sábado y el domingo sí fueron puras conferencias. Conferencias
2: Bird Feather. Y aparte, el mismo sábado y domingo se llevó lo que es la Expo. Que es que van muchas comunidades y ponen ahí algún. alguna mesa, algún booth. En donde, no sé, están mismos desarrolladores o mismos eh, contribuidores de las comunidades y están regalando swag o ayudando. Eh, en cierta forma está, y está muy curada eso. De hecho, iban desde comunidades como Fedora o Videoland, que son los de BLC, eh, Debian, OpenShot. Iban hasta, no eh. sé, empresas más comerciales como Rackspace. Um, O'Reilly también estuvo presente. O'Reilly
1: estuvo presente también. De hecho, digo, es por parte de Fedora, ¿no?
2: Sí, yo trabajé en la mesa de Fedora. Me tocó trabajar los dos en pedacitos en la mesa de Fedora y ayudando gente y regalando cosas.
1: ¿En pedacitos es que nada más te dieron un pedazo de la mesa o cómo?
2: <risa> no, o sea, pasó de tiempo porque me dejaban ir a las conferencias que yo quería elegir. Órale. Entonces nos repartimos entre todos los que fuimos de Fedora. Pues no sé, cada quien dijo así como que no, pues a mí me interesa mucho esta conferencia, esta a mí, esta a mí. Entonces había pasos en que a alguien le tocaba en la mesa Mientras otros
0: iban a conferencia y lo cambiaban y así Cool eh, Sí, ¿Sí? sí eh, estuvo, estuvo bastante, bastante bien eh, Muy bien organizado, yo tengo que recalcar eso sí, no. Es un evento bastante grande eh, de hecho Entre fueron unos 2.300, 2.300, 2.300,
2: 500 personas aproximadamente sí. Fueron la cantidad de asistentes ...organizado por, si bien me acuerdan, como ocho personas
0: organizadoras. Exacto. Y entre ellos estaban haciendo todo. Era increíble la, la organización que tenían para la cantidad de eventos...
1: Uh -huh. ...y
0: las diferent, los diferentes tipos de dinámica que se llevaban. Porque además de las conferencias, insisto, pues eran los workshops... eran el Kissing Party, después la no, expo... En y la, y la noche, noche el evento social. El evento social también. Oye. Eh, en el evento social había juegos bien geeks, juegos de todo, de todo, o sea, desde una especie de, de, ¿cómo se llamaba este que era de, de, de pistolas de láser? Ah, es este. en Tijuana había uno hace muchos años.
1: Laser Tag. Ajá, exacto. Creo que en Rosarito en la Plaza Pabellón hay uno. Mm -hmm. Ok
0: Y también eh, Había hockey de mesa Había billar Había futbolito Póker Cartas Este Juegos de me, De tablero de mesa eh, Había como
2: Legos No me acuerdo cómo se llamaban eh,
0: Había videos Unos estaban jugando Halo Había, había también uh -huh. este Niños Este Y niñas jugando Bueno Halo Y, y este Un juego oh, así tipo Kitty. No 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 Era como sí, Dance Dance Revolution Como tipo Dance Pero de ah, eso, como uh, el Kinect, con el Kinect Con el Kinect, con el Kinect. Ajá, Exactamente Entonces eh eh, y hubo comida, eso fue el sábado de la noche Un evento comida, social también. bastante, bastante bueno Y Pues la verdad es que eh, la, Los kinos También muy buenos hablar, hablaron sobre Impresión en 3D, por ejemplo sí. Sobre el estado de Secure Boot De hecho, Boot. que
2: dio por ejemplo la de Secure Boot, se llama Gary Ma, eh, Matthew, Gar Matthew Ga Garrett Ajá, Matthew Garrett, que es Creo, si bien, si estoy bien Ahorita me, me confirma uno de los ...que llevan la, la, la... batuta en lo que es... este ...Wifi y Secure Boot en Linux.
0: Él es un desarrollador del kernel... Eh, ...y si hay alguien a al quien hay que... ...seguirle la pista para ver qué va a pasar... ...o qué está pasando con Secure Boot... ...es definitivamente él... ...y los argumentos que tiene con Linux... Y alto. Alto. Porque <risa> ...se pelearon... ...ahí con... se dan ah, sí. <risa> un tiro entre ellos... ...porque tienen diferentes visiones de lo que debe ocurrir... ...o de lo que no debe ocurrir... ...y Excelente. es como que lo práctico... De, de Matthew Garrett contra contra lo más fundamental ¿no? de Linus Torvalds, entonces eh, eh, se pone bueno, eh, es un tema muy importante el de Secure Boot sobre todo porque bueno, eh, de sobra se conoce cómo, cómo, cómo interfiere con la libertad de instalación de un sistema operativo si no se cuenta con claves ¿no? pero ahí están haciendo el esfuerzo porque se puede instalar software libre en el resto de las de las, de las máquinas soluciones
2: sí exactamente o sea, Otra de las cosas que también Siento que fue de lo que más nos dejó Ahí en el scale Fue las personas que conocimos O sea, conocimos personas de Red Hat Que trabajan en Red Hat, en Canonical eh, Pues conocimos a Matthew Garrett No sé, conocimos de, gente de Diferentes proyectos, de diferentes de comunidades De Debian, conocimos Debian Developers A mí me tocó ya por fin Conocer en persona más embajadores de Fedora que okay, pues los conozco todos, a muchos en línea, pero nunca me había tocado conocerlos en persona tal cual. No sé, es una experiencia. Ahorita estuvo muy curada el evento.
0: Y la, la verdad es de que. de que si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir en el siguiente año, sería bueno que nos organizáramos para. para poder eh, asistir nuevamente. Eh, coincidimos con, con Guillermo. Oh, allá en el, en el en la expo.
2: De hecho, nomás, eh, bueno, nomás un tantito rápido, sin interrumpirte, pero sí, Guillermo Amaral, que es pues, igual tijuanense como nosotros, dio...
1: Este, ¿qué celebramos? ¿Mi cumpleaños todavía?
0: <risa> no sí, sé, man. es que alguna parroquia aquí cerca tiene cohetes y cohetes y cohetes, porque alguna festividad tiene...
1: Vamos a tomar vamos a decir que es mi cumpleaños y nadie ah perfecto
0: sí, sí es que es el cumpleaños de Sophie, so, claro. Eh, eso claro pero... eso
1: justifica los perdón eso justifica los cuetos bueno eso.
0: entonces este eh, en qué
2: estábamos ah sí tenemos que decir que sí que Guillermo Amaral que pues es tijuanense aquí ha asistido a las reuniones con nosotros y todo ahí en el esqueo fue uno de los que dieron una presentación dio una conferencia de su de su... De del, su motor de, motor de, de, juegos. de juegos. El Marshmallow. Ajá, entonces llamado Marshmallow. Y también tenía una mesa ahí mismo que él manejaba y todo. Y regalaba stickers de bomboncitos y así. No, Ahora no sé si recuerdan a,
0: a, a el, la presentación de Guillermo en el, so, en el Software Freedom Day que hicimos aquí en Tijuana en el Beat Center.
1: No, no la recuerdo. Me la perdí. Mm. No,
0: <risa>
1: estuvo <risa> muy estuvo, Pero muy, estuvo muy buena porque él sí, desarrolló me, un motor de sentimos.
0: juegos. Y él... Para su presentación... ¡Feliz cumpleaños a todos! Eh, <risa> para su presentación... Utilizó el propio motor de juegos... Ajá. Y sobre ese motor... Fue el que, que... lo utilizó como material de apoyo... Lo bueno. presentó en vivo...
1: Sí vi... Por ahí unos posts... Y vi... Imágenes y todo el rollo... Que estuvo muy muy curado... La verdad... Me la perdí... Este... Ojalá me toque ver otra vez... Gracias por los cohetes... Este... <risa> oh my god... <risa> Eh, Todo esto es por mí, gracias <risa> es... <risa> Disculpa a todos por, la, por estos Cuetones Ni tan
0: inesperados en cierto modo eh Porque porque, le porque ayer cumplí una... años porque Es que empezó <risa> Empezó ayer Y no pensamos que fuera a durar todavía a Extenderse hasta hoy
1: Bueno ¿De qué seguía? ¿Y terminamos? <risa> eh, yo este... nada más Quiero mandarle un saludo a, a, a Guillermo
0: que la verdad es de que a cualquiera de nosotros nos pone arrastrada, con ah, sí, el, sí, arrastrada maneja, Y aparte o sea. está bien
1: grande el güey. <risa> es,
0: no, es que sí, maneja BCDs y bueno. Ah, eh, sí, tiene su propio motor. Ah, ha asistido en varios años anteriores al skate, no es la primera vez que ¿Él ha, tiene
1: su propio motor?
0: De, de juego, sí, Ay. claro, sí. <risa> y, y bueno, eh, saludo Guillermo. Eh, saludo Guillermo. a Guillermo y. Uh, a Philip también, creo que sería. Phillip, con... sí,
2: no que Philip. Philip sí. es así como dice
0: embajador de Fedora. No recuerdo. Creo es. que le llaman Leader, eh, Coronero o algo Ajá, así. Ah, se llaman que... algo
2: así los de Ubuntu y él es uno de los de Ubuntu y él vive aquí en San Diego. Y él nos hizo el favor de darnos un right hacia allá y de ir y de regreso. Sí,
0: es posible que a lo mejor incluso lo veamos algún día por las reuniones del Gulti. Eh, pero bueno, a. Uh, Definitivamente es un evento recomendado, es un evento que vale mucho la pena asistir. Eh, por, sobre todo por, por tanto por la gente que está ahí, como por el, el material que se recibe ahí, como por bueno, todo lo que se aprende, etcétera. ¿no? Um, vamos a estarlo comentando aquí en Open Charla en cuanto tengamos noticias del, del siguiente evento. Y no sé si alguien quiere comentar algo más del esquema. Antes de entrar al tema de hoy, central, tuvimos la oportunidad de conocer también a los compañeros linuxeros de Mexicali. el perdón, perdón, por cierto, podríamos hablar del Startup Weekend, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo ven? Porque es un... no está directamente con nosotros, pero Pero fuimos... Pero fuimos, sí, no, aunque no fuimos como ulti, la verdad es que teníamos mucha, dicen mucha que mucha, ulti.
1: Sí, dicen que el, el equipo que ganó estaba bien pro, ¿no? <risa> sí,
2: okay. dicen que, el, que los del equipo ese están bien guapos y no sé
1: qué. Eso es el comentario gay de la semana. Este, sí, conocimos a a, los, a la gente de Mexicali, al... Open Source Mexicali, ¿se llama?
0: Así es, en Exacto. el Startup Weekend eh, que se hizo hace la semana pasada, el fin de semana Tres pasado. maratónicos días. Exactamente. Son, es una, uh, organizado por una organización, no quería decirlo, no lucrativa, donde se trata de, de desarrollar una empresa nueva en 54 horas. Ese es el reto durante todo el fin de semana. Es un evento muy, muy dinámico. No sé cómo describirlo. Es una experiencia muy particular. Eh, estuvimos eh, Software, Biker y, y, y yo, junto con claro. Ricardo eh, Rosales, también de aquí del Gultig y del GDG. ¿no? Ajá. Y bueno, yo conocí a, ella, a Jesús Anaya y a Rogelio. ¿Cómo se pide Rogelio?
1: Bueno, no, eh, no sé, eh, no, pero, sí. pero trabajó
0: como diseñador dentro del, del equipo. Rogelio
2: Alejandro se llama. Sí. Ajá,
1: ah, Rogelio. No Alejandro. sé, yo lo conozco por el nick de Twitter. Es Mr. Brownie. Mr. Brownie. Yes. 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 Saludos a Mr. Brownie. A, a Ricardo. A, Ricardo Anaya. Eh, Ricardo. <risa> Ricardo. Anaya. Amaral, Ricardo Rosales. No, este, Ricardo Jesús este, Jesús Anaya. Jesús
0: y, Anaya. Y pues es que, digo, tuvimos la. la la buena suerte de, de ser considerados por los jueces como el mejor proyecto del de Startup Weekend eh, pero más allá de eso, también igual como en el scale, la gente que se conoce ahí eh, la diversidad de, de, de opiniones y de pensamiento que hay, es
1: lo que realmente se lleva el, el evento no Sí, muchas caras eh, conocidas y muchas eh, personas nuevas para, para conocer es un muy muy buen evento y, y una gran oportunidad para conocer personas, para eh, socializar mucho también y pues todo muy muy curado, muy maratónico, pero muy bueno
0: Sí, y bueno, eh, en ese evento conocimos a la gente de, de Mexicali Open Source eh, y de hecho eh, nos mencionaron en, el, en su invitación para el siguiente evento de Mexicali que más adelante vamos a mencionar ...en el calendario de eventos... Um, ...así que... ...ahora sí vamos a entrar directamente... ...al, al, al tema central que va a ser... Eh, ...bueno, acabamos de cambiar... ...el... el de, de, ...de horario en el centro del país... ...pero aquí fue antes... ...y eso para algunos no fue... ...algo tan, tan directo, hubo que actualizar...
1: No, no fue divertido... ...muchos
0: servers muchas computadoras, eh, algunas funcionaron con el cambio de hora de manera automática, otras manualmente me refiero como algunas Windows que, que detectan, ¿no? y que hay que confirmarles el cambio eh, otras manualmente y luego se regresaron porque creían que estaban otra vez en el oh, centro. Sí, es la historia,
1: la historia de mi vida en las últimas semanas Sí,
0: y, y la verdad es de que el manejo del reloj es algo que normalmente damos por sentado pero no siempre es tan directo eh, Fuera de Antes de empezar la grabación eh, platicaba con, con, con Biker sobre, por ejemplo, la configuración de Linux y Windows para, para manejar el reloj, para que si está uno buteando un sistema operativo u otro, no, no eh, sean como digamos interoperables, ¿no? Esos, eh, no tener que estar cambiando la fecha, la, la, la hora de, por, por cambiar de sistema operativo. Sabemos que en Linux se maneja el reloj eh, en tiempo local o en tiempo universal. Y tradicionalmente en, en Windows ha sido siempre en sí, tiempo local. local. Sin embargo, Me encontramos hace
2: poco en internet, googleando ya saben, una forma para hacer que, el, que, que en Windows puedan tener el horario universal. No es una manera así como que tan directa de nada más picar un checkbox, no, es, te tienes que ir a los registros al regedit ya, y ahí modificar unos parámetros. Y ya con eso pueden tener el Universal Time Clock en Windows que lo va a hacer mucho mejor para todo para trabajar, en especial cuando tienen dual boot con Linux.
0: Y es que. Y es que realmente es un mejor enfoque tener el reloj en, en UTC y dejar que el sistema operativo calcule la hora actual a partir del time zone, del uso horario en el que estamos y no al revés. ¿Por qué? Porque el sistema operativo tiene una base, Linux en particular, tiene una base de datos, digámoslo así, de cuándo entra y cuándo termina cada uso horario. Entonces, teniendo el reloj en tiempo universal, se puede calcular tanto para el pasado como para el futuro como para el presente el tiempo con mucha precisión.
1: Okay. El, 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 Perdón, eh, Horario universal. ¿Qué es el horario universal? El, el UTC. Ajá. El bueno, es sí,
0: el horario, como dijo hace rato me dijo Octavio, creo que es el horario del Meridiano de Greenwich. Ah, Parecido. Eh, no exactamente, pero vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí eh, Los usos horarios se manejan como GMT-7 O UTC-7 uh -huh. Hay diferencias En las que yo no estoy muy, muy familiarizado Pero sé que hay diferencias al respecto Mínimas Para efectos prácticos Es el meridiano de Greenwich Y se puede considerar que la cantidad De horas que tenemos de diferencia Con ese Con, el, con ese uso horario Es lo que define qué hora tenemos nosotros
1: Uh -huh. uh -huh. Por decirlo de alguna forma es como el horario estándar.
0: Pues no necesariamente estándar, pero, pero mm. sí, pero sí el de referencia. Pero el
2: de referencia universal.
1: Sí, entendimos esa parte.
0: <risa> 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 eh, el asunto es de que Linux durante muchos años ha estado haciendo lo que
1: lo que debe hacer. Lo que hacerse, <risa> sí, básicamente.
0: ¿no? tener el reloj en, hora, en horario universal y dejar que el sistema calcule de esta manera uno no tiene que estar cambiando relojes uno dice sabes que yo sé que estoy a, 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 en GMT-8 y que en cierto día a las 2 de la mañana voy a estar en GMT-7 y el propio sistema operativo hace todos los cálculos uno no tiene por qué estar cambiando sus horarios nada más actualizando bases de datos que se pueda hacer con tiempo de manera planeada y no necesariamente el día y ahora que resulta ese 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 cambio de, de horario estacional como,
1: como, como se conoce en México no Ok, o sea que estoy sufriendo con los relojes de Windows por quién tiene la culpa tú yo <risa> <risa> no realmente <¿Qué> realmente <risa> no este alguno de los problemas que he tenido en el trabajo es por ejemplo con la facturación eh, muchos de los sistemas de facturación están basados en el horario de México, horario central. Entonces aquí cambiamos antes. Cambiamos dos semanas, ¿no? Dos semanas antes. No, un mes. Tres semanas fueron. Tres semanas. Tres. Cambiamos antes. <risa> <risa> fin de la discusión. <risa> este. <coughs> ¿En ¿Qué iban? Ah. Y algo que me, que me. Lo primero que me recomendaron las personas que nos dan el servicio es, ¿sabes qué? Pues quédate con el otro horario. Porque si no, no vas a poder facturar hasta que cambie el, el, el horario Este, en México. ¿Por qué? Porque no podrías facturar. Porque. Eso me pregunté yo, ¿por qué? <risa> <risa> eso me sigo preguntando. No, lo que pasa es que. La explicación que me dieron es que. Como está el, el, el servidor en, el, en, en, en México... Este, tienen ahí broncas con, con las horas a las la que se timbra... A, 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 como son facturas electrónicas... A la hora que se timbra... Y, y una explicación algo así medio lógica me dieron... Este, pero pues igual... Si el proveedor de, de tu servicio te dice... Que te quedas con el otro horario... Pues, pues te, lo tienes que hacer, te, así, tienes ¿no? que quedar. <risa> este, eso, eso fue una. otra eh, Con otro sistema, de repente sí se volvió loco. Este, porque las máquinas en Windows uh, le pones el, el, el horario. Y, y como aquí se adelantó antes, eh, no estábamos sincronizados. Entonces tenías que cambiar el horario a mano. Entonces, cuando, cuando cambia el horario en México. ...o se adelanta una hora más de lo que ya estaba... ...o se atrasa una hora más, se, se pone loco. este Y sí, es, y es un, un show.
0: Nosotros aquí en Tijuana tenemos, diría yo... ...tres variables que dificultan un poco las cosas. Eh, la primera es que en Estados... ...bueno, durante mucho tiempo el horario... ...estuvo homologado con el de... Con el de Estados Unidos. Estados Unidos cuando en el resto del país no había horario de verano, en, 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 creo que en 2002 empieza el, el, el horario de verano en, en todo México y <coughs> creo que Tijuana pasa a formar parte del mismo horario, no estoy seguro de las fechas pero nosotros comenzamos a tener un desfase en esta, contra Estados Unidos, nosotros cruzamos a San Diego pero eso fue hasta como el 2006. Bueno, sí, sí, eso fue, ok hubo un, un tiempo en el que teníamos ese desfase con San Diego pero que en México siempre teníamos la, la misma diferencia de horarios con, con el DF, eventualmente aquí nos damos de topes en la, en la, con la pared porque la la, la la urbe de San Diego con Tijuana, toda esta zona es una zona muy, muy dinámica y existe mucho, mucha, mucha actividad comercial y esa diferencia de horarios durante únicamente tres semanas era problemática eventualmente toda la frontera se homologa con Estados Unidos pero únicamente la frontera y entonces existe nuevamente esta variable, ¿qué pasó? algunos programas dicen Tijuana como uso horario o tú puedes escoger Tijuana y realmente trae el tiempo de Tijuana como si fuera parte del centro mejor dicho de la, de la no frontera
2: de, de hecho, es algo que pasó porque antes, o sea, antes cuando tú elegías el uso horario, algo así decía el que es GMT-8 y decía, no sé, el tiempo del Pacífico, Los Ángeles, Tijuana. Y desde que se hizo el cambio ese de que, desde que cambió de que Tijuana hubo un tiempo que pertenecía al centro del país, cambiaba con el centro del país y con Estados Unidos, separaron ese uso horario. Entonces, cuando elegías el horario te aparecían dos GMT-8, uno que decía Estados Unidos, Pacífico, Los Ángeles, y otro que decía GMT-8, Tijuana. De hecho, de ese cambio yo lo, bueno, yo, lo empecé, nada, yo lo comencé a ver desde que se separaron y creo que ahorita sigue así. Y duró un, duró un tiempo en el que si tú elegías Tijuana, aun cuando ya Tijuana cambiaba con Estados Unidos, ya como si fuera a cambiar con Estados Unidos. Pero con México, ya, ¿no? Digo, con México, perdón, ajá.
0: Pero creo que ya desde hace como un año ya, ya va al par, ya está bien, según Pero yo. Pero yo la semana pasada a, acabo de configurar un equipo donde le pongo Tijuana y reconoce que el luz horario... Que, perdón, que el cambio de, al horario de verano es el mismo que el del resto de México, no el de Estados Unidos. ¿En operativo libre o no libre? No, no era libre. Ah, no exactamente, era libre. porque eso
2: me, eso me pasó sí. conmigo, el, con el no sí. libre... Con el no libre me pasó eso, pero con el libre sí, sí funcionó bien.
0: Sí, no sí. Era, eh, era un no. appliance, de hecho, ni siquiera era un sistema operativo como mm. de, de escritorio. Era un appliance y lo que tuve que hacer es irme a la segura, le puse horario de Los Ángeles. Yo sé que ahorita va a estar bien, pero si llega a haber un nuevo cambio de horario estacional, yo no voy a poder aplicarle un update a ese equipo tan fácilmente porque... No es algo muy, muy manejado, o sea, eh, eh, no es lo mismo un sistema operativo de servidores, un Linux incluso, un Windows, ¿no? Que, que se mantiene actualizado, que un appliance. Entonces, eh, esa es una variable, ¿no? ¿Cuándo se aplica el horario estacional? Y que en algún momento se aplicó junto con Estados Unidos, otro tiempo, ¿no? Y ahorita, nuevamente sí, pero únicamente en la franja fronteriza.
2: Sí, ¿no? exactamente.
0: La otra variable es que, que en Estados Unidos... El horario más cargado hacia el oeste, que es donde estamos nosotros, es, eh, bueno, en el, en el le dicen el meridiano cien, 105, creo, creo que sí, no estoy seguro, 120, el 120 nosotros. El, el tiempo se le llama tiempo del pacífico en Estados Unidos, en México se le llama tiempo del noroeste y existe un tiempo del pacífico que corresponde a Baja California Sur y todos los países que están pegados en el Pacífico, pero en, el, en, el, en, el, la, en la parte más continental de México, digamos así.
1: Hay algunas versiones de un sistema operativo no libre y no tan grato, este que de hecho marca Hora del Pacífico Tijuana.
0: Sí, es lo que comentaba sí, yo hace sí, rato. Sí, es que Hora del Pacífico se refiere probablemente a la Hora del Pacífico, pero de Estados Unidos, ¿no? Y en México, el hora del Pacífico corresponde a la hora de, del centro de Estados Unidos. O de... A ver, tengo que pensar esa parte bien. De hecho, esto lo voy a publicar en un post en, en mi blog, eh, donde tengo las referencias en meridianos. Ahí es donde se ve muy, muy bien. Hay un artículo en la Wikipedia, que es el de, el de los usos horarios de, de, de Estados Unidos, y viene un mapa con, con cada una de las de las zonas perfectamente declaradas eh, se ve como el, el el tiempo del centro, aquí lo estoy viendo, sí, de México corre, o el tiempo del pacífico corresponde al tiempo del centro de Estados Unidos y, y sigo a pesar de ver el mapa sigo creyendo que estoy en un error, ¿eh? entonces esto lo voy a publicar en mi blog y puedo aclarar este, este punto pero sí, es importante, bueno Aquí en México al menos, en, en Baja California Que estamos homologados con Estados Unidos También tiene diferente nombre y eso se presta confusión en los equipos Y lo que comentaban hace rato eh, Biker y, y, y Software Es que eh, Perdón, es que estoy viendo el mapa aquí Estoy viendo el mapa aquí Y si sí se, sí se alcanza a ver Algunos estados de la república que, que corresponden Con unas horas de Estados Unidos y otras que no Y la diferencia es cuando entre el horario de verano, a pesar de que estén homologados, no. Pero decíamos que que aquí lo lo, lo importante es que al tener el horario en UTC, en,
1: en tiempo Nos universal todo es ¿no? rollo.
0: El el exacto el sistema de facturación que tú mencionabas hace rato, no se iba a tener que mover para nada. El sistema de facturación puede escoger cuál horario depende del contexto de la aplicación y aplicar el cálculo que corresponda, inclusive inclusive múltiples usos horarios simultáneamente. Es por eso...
1: Pero que, a mí siempre me han dicho que, el, que el, ese sistema operativo no libre es más fácil.
0: Es una percepción. A mí siempre se me ha hecho más complicado. Digo, yo no quiero estar parado a las 2 de la mañana para ir a cambiarle a, a un server, ¿no?
1: No oh, sí. No, yo, yo tampoco. Okay. sí, sí. Eh. Bueno.
0: Bueno, algo más. Esta parte
2: también sobre los horarios. Uh, pueden aplicar también la que yo, e irse la segura si no quieren meterse a, a ver lo local time y utc Y es configurar tanto Linux como sus otros sistemas patito. Este... Con... ¿Cómo se llama? Con NTP. Que NTP es Network Time Protocol, creo que. Sí. ¿Creo que es eso? que es que sincronizan su reloj automáticamente cuando prende la computadora y, o más bien cuando se conecta internet la computadora este se conecta a un servidor de a un servidor de tiempo eh, ustedes le definen a cuál y el cual creo que son como relojes super exactos esos que son relojes nucleares y así y sincronizan la hora con el reloj de ese servidor por lo cual siempre van a tener como que su servi su su reloj eh, bien actualizado.
1: El punto aquí es escoger el servidor al que te vas a, con el que te vas a sincronizar, ¿no? Sí,
2: exacto. Hay servidores, hay muchos servidores. Los más importantes creo que son. Uh, no me acuerdo. Son los que tengo aquí, pero hay como que está uno global. Y luego creo que hay uno, creo que es de América, Europa y Asia. No me acuerdo.
1: Microsoft tiene definidos unos de, de ellos. <risa> <risa> este. <coughs> sí, ¿Te da miedo? ¿sabes? Bufasa, <ríe>
2: Bufasa, <ríe> <ríe> Anda, los public ese. time servers son los que digo.
1: Así es. Uh, sí, o sea, hablando de sistemas operativos no libres, este, yo he visto que ellos tienen pues, servidores propios. Pero nunca me he metido a averiguar cuál. De hecho,
2: en, en ese sistema no libre del diablo. Este.
1: Ese no es. Eh, VSD. Ese no es VSD. No. Y, es, <risa> y es libre. No, pero sí es libre.
2: <risa> bueno, en Windows. Dilo, en
1: Windows. En el sistema eh. operativo
2: de ventanitas. Este. Mm. En ese no tiene, no tiene NTP eh, por default. Se le tiene que instalar un programa que les haga el NTP.
0: Pero esa sincronía. Bueno, a lo mejor los servidores de, de Microsoft no manejan NTP. Manejan algún otro protocolo, por ejemplo. Posiblemente. Porque existe simple NTP, creo. Y y está el, el remote date bueno, no es el nombre exacto de, del protocolo, pero había un, una instrucción en Linux que se llamaba rdate y por medio de un protocolo diferente cal, es, extraía la hora que tenía ese otro servidor, pero no era NTP eh, pero de todas maneras con un NTP es importante tener la, el uso horario correcto, digo, valga la, la aclaración, porque igual hay que saber eh, cuál va a ser la diferencia de horario que se va a configurar en la máquina con respecto de ese server
1: Sí, es que tal vez como un usuario medio normal no le das tanta importancia al, al que están viendo. La el, el hora exacta, precisamente. Es una, bueno,
2: 23, es una 50, página. 2325. Sí, con 0203040. Y te dice your time is exact. Sí, sí porque por es. Eh, bueno, esta es una página que se llama time.is y eh, time.is que es una página, es un que te muestra el reloj de un servidor, supone también de un reloj nuclear, no me acuerdo, no me acuerdo dónde está esto y te muestra exactamente la hora en donde estás o puedes ponerle el nombre a la ciudad o algo así, te dice cuál, exactamente qué hora es en esa ciudad y la ventaja que tiene también es de que compara, la, compara el reloj del servidor con el de tu computadora y te dice qué tan desfasado está, está uno del otro entonces en este caso como yo lo tengo también por ntp me dice que mi reloj es exacto Que mi diferencia fue de 0 .018 segundos O sea, de 18 milisegundos Fue mi diferencia de con el Con el servidor
1: ¿Cuál es la casera, página otra vez? Time.is Time.is For the records son las 11.26
0: Estamos grabando el, el, el día Viernes 12 de abril De 2013 Digo, ya que estamos con,
1: con tiempos Con tiempos Okay. Horarios y todo. Bueno,
0: pero tú estabas comentando.
1: La se me olvidó que estaba comentando. Pero está interesante la página. O sea,
2: sí, sí está. Ya la había visto. Por, por menos, aunque sea por punto cinco segundos, ya les dice que su tiempo no
1: es exacto. Ah, ya recordé. Sí, el. Hay veces que como, como a ti como usuario normal no, no te importa estar, tener un, el horario o, o perdón, el, el reloj de tu sistema o de tu máquina. Exacto, pero ya cuando trabajas con servidores, cuando trabajas con otros programas que se tienen que sincronizar para hacer algún proceso, sí te pega.
0: Yo, por ejemplo, les puedo comentar que para, para el manejo de una red, eh, si tienes, no sé, 10 equipos, ¿no? 10 router, switches, servers, lo que sea y en algún momento ocurre algo y no saben exactamente por qué ocurrió y se van a revisar sus logs no hay peor pesadilla que tener los relojes desincronizados porque no saben uno uno no sabe qué ocurrió antes de qué cosa aunque la diferencia haya sido de medio o segundo ¿no? entonces uno puede saber qué fue lo que realmente originó un problema cuando la diferencia haya sido realmente muy poca ¿no? Y, y sí. también hay aplicaciones comerciales para esto, ¿no? este, desde científicas. Hasta... Sí, pues sí, no, y... hasta comerciales, correo electrónico y, y así.
2: Aparte, bueno, ya que estamos hablando de relojes, nomás quisiera también comentarlo. Cómo, eh, ¿Cómo es de que.? No sé, a lo mejor alguno de ustedes se preguntará. ¿Cómo es que ustedes prenden su compu entran al BIOS y el BIOS tiene la hora y dicen, pues no está conectado a internet, no hay sistema operativo? ¿Cómo es que me, el BIOS me mantiene la, la hora correcta? ¿O ¿Cómo es que el sistema me mantiene la hora correcta? Y esto es porque la mayoría de dispositivos electrónicos tienen algo que se conoce como real time clock o reloj en tiempo real, que es, digamos, es un circuito integrado, un chip que está en la tarjeta madre normalmente y el cual tiene batería propia, es una batería como esa de reloj y dura muchos, muchos, muchos años. Entonces, este chip con esta batería es lo que mantiene un contador siempre contando aunque la computadora sea apagada.
0: No, incluso aunque esté desconectada la corriente, ¿no? De sí, uno, exacto. bueno, es que mi computadora es de botón, no es botón mecánico, sino es de push button, ¿no? Y, y, y eso significa que la computadora siempre está energizada y por lo tanto, no. Aunque esté desconectada mecánicamente, o sea el switch de atrás o desconectada de la pared, de todas maneras por medio de esta batería sigue contando los segundos que transcurren y puede restaurar el reloj a un tiempo pues relativamente aceptable, relativamente eh, eh, preciso como para continuar. ...el sistema de una manera correcta en lo que se sincroniza ya por un NTP, por ejemplo, etcétera, ¿no?
1: Sí, no. a mí, ¿no? Es, digo, lo, um, se usa mucho eh, resetear el BIOS, que es quitarle el, precisamente esa batería... ...y apagar la computadora, prenderla de nuevo para que se resetee, ¿no? Sí, porque sí. también maneja,
2: guarda otras cosas gracias a esa batería, ¿no? Y sí. lo único que está haciendo ese reloj, bueno, ese, ese chip, eh, se está contando los segundos desde el... Ah, no me acuerdo cuál es el tiempo estándar,
0: como 1930 o algo así Bueno, depende del sistema operativo, cómo lo ah, manejan uh -huh. ¿no? eh, En el caso de Linux, eh, por lo general el dichoso Unix Time eh, O mejor dicho, el tiempo, se maneja como la cantidad de segundos desde 1970 Ah, exacto, 1970
2: Que el cual, según dicen, que como por ahí del 2000, no sé qué Va a dejar de funcionar todas las computadoras que no hayan arreglado sus relojes Ya que se va a hacer un overflow o algo así
0: ¿Tocamos uh -huh. el tema? ¿Tocamos el tema? Sí. Tocamos el ya tema. Ya estamos en el es, tiempo. Eh, por lo de los 32 bits. Ajá. Sí, porque como nada más tenemos 32 bits, nada más se pueden contar 2.147 millones de segundos, no sé cuántos. Y si sumamos 2.147 millones de segundos desde 1970, ¿no? Uh -huh. El año da 2.038. ¿no? Ah, 2.038. En Para alguna, eso
1: entonces es. ya vamos a estar muertos.
2: Pues yo sigo siendo joven y bebé, Yo no, no sé.
0: ¿Tú? No sé. Yo voy a ser inmortal. Yo voy este... a seguir vivo. Espero.
1: Seamos positivos. Okay.
0: Vamos a suponer que... Ok, vamos a suponer que software sigue, sigue vivo. Entonces, eh, <risa> si su computadora es de 32 bits... Lo que va a pasar es lo que ocurre cuando se acaban esas líneas. Que el contador regresa a ceros. Porque Seamos porque ya por... no hay no hay forma de almacenar más números.
1: ¿No? Sí. Eh,
0: si, si ustedes si ustedes toman Dos switches de la luz Por ejemplo, dos, dos interruptores de, de foco Y prenden uno, apagan otro Y tratan de ver Cuántas combinaciones pueden hacer No hay forma de hacer más de cuatro combinaciones Exactamente Entonces, si tuvieran 32 switches No hay forma de hacer Más de esas dos millones Perdón, no son dos millones, ese es cuando es con signo. Es el doble, cuatro millones eh, Cuatro mil millones y fracción de de, de segundos, ¿no? Ajá. Entonces, ahí llega hasta el 2038. Las computadoras de 64 bits ya no van a tener ese problema, porque si sí tienen forma de almacenar es
1: todo. Que de hecho, casi todas están saliendo ya... Pues ya son, las nuevas... Ya casi todas 64. traen 64 bits. Es muy raro el equipo antiguo. Bueno. Pero
2: pues todavía yo creo que, creo que te... todos los, en muchas empresas siguen usando los servidores de hace... Ah, no, sí, años pero...
1: 32 bits. Pero para el 2038, si alguien sigue usando 32 bits, se lo merece, sinceramente. <risa> Este, bueno, también no sé qué tanto afecta a otras arquitecturas como, por ejemplo, ARM y todo ese tipo de... Cosas.
2: Pero
0: ARM es de 32 bits también, ¿ya? Casi no, todos Bueno, sí, pero también importa mucho... Eh, bueno, una cosa es cómo, cómo se almacena el sí, tiempo es que en el hardware.
2: Que cómo lo interpreta el software.
0: Así es.
2: Sí, porque de hecho, por ejemplo, lo que es el Raspberry Pi es de 32 bits, pero... Es, o sea es un ARM pero en realidad el que está agarrando todo el real time clock si es que tú le agregas uno externo es el sistema operativo que en este caso vendría siendo Debian por así decirlo
1: uh -huh.
0: eh, para salir de la duda de, las dos, de los dos mil millones o los 4000 mil millones estoy viendo aquí eh, me quedé con esa duda y entré aquí a la página de Wikipedia buscando Unix Time y se menciona que eh, es un entero con signo el signo le, el, para almacenar ese signo se utiliza un bit entonces primero, son claro. 31 bits... En el caso de, de, de... Linux... Y únicamente 2000... Y fracción de millones de segundos... Se pueden contar después de 1970... Entonces... Wow. Cuando terminen esos 32, 31 bits... Se regresa a ceros... Es como especie... como de Le llaman el bug del año 2038... Así como hubo del año 2000... Uh -huh. Para el 2038... Vamos a tener un problema similar...
1: O, o eso y, fue otro año en el que pues, sobrevivió el fin del mundo... Uh, sí.
0: ¿Pero qué va a pasar cuando llegue el 2038 con las computadoras? Ah no, con las computadoras, quién sabe Con los relojes se van a ir a cero, ¿no? Pero de hecho, este problema se puede presentar Desde antes Porque si uno trata de hacer cálculos En base a los segundos De esta misma manera Tú estás en el año 2030 Y quieres calcular a 10 años Una, ta una tasa de interés y lo que sea Y lo corres utilizando algoritmos De cantidad de segundos desde 1970 Y tienes una computadora de 32 bits Entonces eh, cuando llegues al 2038 va a haber un rollover se va a regresar a ceros nuevamente entonces es importante migrarse a la plataforma de 64 bits, digo, tenemos más que suficiente tiempo, esperamos ¿no? Eso, fue, eso mismo fue lo que dijimos para el año 2000, ¿no? y, y, hubo sí. que meter, y hubo que meter ingeniería,
1: ingeniería, ingeniería para que no pasara nada y estamos esperando otro para el 2038 Alicia? ¿por qué se tomó un 1970?
2: fue un estándar, pero no sé por qué
1: bueno, lo que podemos rescatar aquí es que todos tenemos una esperanza de vida más alta. ¿Queremos llegar a, a pasar de los... ¿Qué? ¿2038? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? No sé. Ánimo los no, ¿no? no sé. El 78, no soy yo?
2: Todavía.
1: Ah, o sea que yo soy el pesimista. No, sí. Son sí. sí. No, sí eres el único. Sí. No, okay. Oh, pues déjame ser.
0: Este... <risa> Acabo de cumplir años. Es un año más y...
1: Un, año, un año
0: menos de vida. Un año menos de vida <risa> exactamente. Sí, claro, exactamente, exactamente Este, en fin Ok, bueno, después de este tema Que terminó un poco más apagadón Disculpen, son las once y media de la noche Once 11.36. treinta y Hablando de horarios exactos Hablando de horarios exactos, exactamente eh, Pasamos al calendario de eventos regional Sí, claro, sí, sí, sí. Ya sí, para darle cierre al, 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 A este episodio De Open Charla uh, Tenemos Cuatro o cinco reuniones en, Digo, cuatro o cinco eventos regionales En Puerta Algunos directo e indirectamente Relacionados con el software libre Al menos, discúlpenme alguna comunidad Si no menciono su evento Hágamelo llegar y lo mando por un tweet Si lo estoy olvidando eh, empezamos el más, el, por el más próximo Que es la reunión de Ruby on Rails El 18 de Abril, abril. Donde Mario Chávez Que viene de visita a Tijuana De los que recién iniciaron la comunidad de Tijuana RB Y que bueno, ahora está fuera de Ahora está fuera de Tijuana eh, Viene y va a presentar un mejor Ruby Con lecciones aprendidas de otros lenguajes Ese es el nombre de la presentación
1: ahora que Sí
0: <coughs> Y la reunión del Gultig para el día 19 es viernes a las 7 de la tarde eh, el tema de Fedora que más bien va a ser como que ya instalé Fedora y que sigue, ¿no? Sí, yo, como, como yo le digo de cariño de Fedora,
1: ¿no? ya instalé Fedora y ahora ¿qué hago?
0: Exacto, eh, esto lo va a presentar precisamente Software y, y Biker, Biker.
1: Y, sí, nos ponemos, digo, sí Sí
0: ah. <ríe> y, y después eh, va a haber un tutorial de Bash por parte de de Eduardo Bustamante así que a las demás comunidades que escuchen el, el podcast, en particular a la de Ruby que, y todos los demás maqueros que, eh, que utilizan la terminal eh, pues esa terminal es precisamente Bash ¿no? y aunque algunas instrucciones que ya son específicas del sistema operativo no son las mismas el, el uso general de la terminal Básicamente los es lo son mismo. prácticamente los mismos entonces esto tiene más alcance que
1: simplemente Linux no si ustedes usan o uh, usaron MS-2 no es lo mismo
0: <risa> pero van a ver que en comparación con un prompt de MS-2 esto tiene muchísimo más potencial y lo ha tenido durante muchísimos más años que el PowerShell ¿no? entonces eh, eh, pues el, el viernes 19 a las 7 de la tarde ahí nos vemos Um, y bueno, después el 20 que estaba programado el Super Happy Death House pero se pospone ojo, se pospone el Super Happy Death House en favor de un evento que se llama Code Retreat ¿no? Eh, que precisamente Mario va a estar, Mario Chávez el que viene con, con Rui, va a estar eh, 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 dirigiendo ¿no? o coordinando eh, en el Beat Center, este evento de Code Retreat es un evento sobre programación, es independiente del lenguaje, así que si ustedes manejan eh, igual, no importa si manejan Ruby, C, C++, eh, cualquier lenguaje Ay, de software de Python, ¿eh? PHP, por más que lo odien los de Ruby, eh, y,
1: inc e incluso, PHP.
0: O incluso un, un lenguaje cualquier, cualquier lenguaje no al final de, de cuentas es, exactamente. es language agnostic como le dicen mm. en inglés y, y se trata de mejorar las prácticas de programación regresando a los fundamentos a los fundamentos de la programación eh, por medio de una dinámica bastante interesante que me gustaría que la la vieran ya estando en el lugar
1: ¿No? ¿es el día 20? ¿A qué es horas? el día
0: 20, hay cupo limitado
1: oh.
0: ok, para que, lo, para que los interesados se vayan inscribiendo eh, busquen en codretreat.org si no me equivoco eh, el sábado 20 de abril el Super Happy Dev House va a estar uh, realizándose el día 27 en el MindHub ¿sí? es, recuerden que es un evento para desarrolladores es para desarrollar pero es informal no se preocupen, es que no tengo un proyecto, ustedes lleguen y ahí encontramos con qué proyecto se pueden acoplar o el que a ustedes les guste más. Eh, el objetivo es desarrollar en, en un proyecto y si funciona, qué bueno. Eh, digo, hagan, intenten que funcione, claro, pero si después no le dan seguimiento, bueno, eso sí es caso aparte, ¿no? Eh, y finalmente el 26 de abril, bueno. Mencioné antes el 27, pero el viernes, un día antes del Super Happy Dev House, en Mexicali, se va a realizar el, eh, la reunión del Mexicali Open Source. Es el nombre del grupo de los, de los compañeros de, de software libre que vinieron para acá, para Tijuana, al, al Star Weekend. No son y, software libre, son open source Ellos son open source, sí, bueno eh, Diferente eh, eh, Conceptualmente son, son diferentes Si no pregunten a Richard Stallman van a ver cómo los, cómo los insultan <risas> ¿No? eh, Sí, va a ser divertido eso. Sería divertido, sí Se supone que open source está enfocado A una metodología de, de programación Y de desarrollo de software De um, código abierto En cuanto a la apertura del código Y, y, y prácticamente coinciden Su totalidad en, en, la, en la práctica Con el software libre pero pero para Richard Stallman la diferencia es que el nombre, uno de ellos ofrece algo práctico y una metodología y una dinámica y otro ofrece o, no o promueve una filosofía de libertad en el uso, muy muy específicamente de filosofía y una cuestión de ética, así lo ve él, ¿no? Algunos coinciden, otros no coinciden, bueno, eso es caso aparte.
1: Pero, este GDG no tiene ¿no?
0: GDG no tengo conocimiento ahorita de la siguiente reunión eh, Pero si el GDG tiene alguna que nos la manden Y la mandamos por un tweet En la cuenta de Open Charla de, de, de Twitter
1: Ah, ¿tenemos, open, ¿tenemos cuenta de Twitter?
0: Tenemos cuenta claro. de Twitter Tenemos cuenta de Facebook uh, De Google
1: Plus Un grupo
0: de Google Plus bueno, el Gultig tiene eh, cuenta okay. de Google Plus eh, Entonces somos
1: eh, sí OpenCharla en, sí, open en Twitter Y y En Twitter también es.
0: Y en Facebook
1: Tenemos la cu el
0: Gultig.org Es el nombre del grupo de, 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 Del grupo de usuarios de Linux de Tijuana Y De Google Plus también Uh, sí, pero como es tu grupo de usuarios de Linux sí. Ah, sí. Bueno, igual también nos pueden
1: también nos pueden encontrar ¿Todo todo en diagonal
0: groups, uh. diagonal use groups, en communities es que teníamos también una página y ahora eh, cuando Google metió communities mejor nos fuimos a, a, a crearnos
1: como community en, en, en Google Plus ¿no? Sí. Bueno, y, y falta la página del Google
0: la página de Google es www.gultig.org um, eh, Que está en proceso de remodelación Ahí va, pasito a pasito, pero ahí va uh, Con la intención de, de que tengan un mejor contenido y, y tenga, creo que algo muy importante Que son las instrucciones precisas para poder entrar al canal de charla Que es Gato Gultig en Freenode Pero que indique cómo poder Eh... Sacarle la vuelta a esta
1: Sí, eso, eso es importante señalarle eh, Ahorita, si ustedes quieren Entrar al, al canal de IRC Por medio de Telnor Van a tener algunos problemillas eh, este, Si utilizan, por ejemplo, un cliente De IRC como XChat Hay forma de eh, este, De hecho, viene, eh, vienen Las instrucciones en el, en el Foro de, de XChat
0: pero pues el chiste es que está en español y a lo mejor lo podemos poner en la propia página, ¿no?
1: Sí, perfecto. Sí, digo, pero todavía no está. Sí, ¿Puedo? no, no, no. En su
0: momento. En su momento estará. Eh, ahorita, pues sí. De hecho, la red de Freenode tiene, tiene tres modos diferentes de que alguien con XChat pueda entrar a, 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 a Freenode. Y ahí adentro nos pueden encontrar en el canal de Gato Gultig. Uh, si no tienen una cuenta de Freenode todavía, entonces vayan a la reunión para buscar la forma de ayudarles y crear una cuenta y ya después puedan configurar esa cuenta en su en su equipo terminal eh, para conectarse a, a, a IRC perfecto ok y uh, bueno yo creo que si alguien no tiene ningún otro, otro otro tema por mencionar y con los saludos correspondientes que ya, ya cumplimos y ya se fueron eh, nos despedimos eh, Software, entonces tu, tus medios de contacto ¿Cuáles son? Y, y, y
1: Ahora, perdón, ahorita semanas? dormir Espero <risa> este <risa> mi, Me pueden encontrar en Twitter Que es donde vivo ahorita casi Arroba eh, Software eh, Tengo pensado ya Volver a reabrir Como por enésima vez mi blog este Ya lo estaré diciendo Más adelante Bien Ah, uh, ok, eh, Rubén. Pues yo biker, eh, mi blog es
2: www.rugebiker.com Ah, uh, Twitter idéntica es eh, arroba, gul, arroba está diciendo el gulti. <risa> sí. Y ajá, pues mi nick en Freenote es Biker.
0: Y creo que ya. Ok, y bueno, yo soy eh, Octavio Álvarez, ya no me acuerdo de mi nombre, yo soy arroba 2000 mi blog es blog.alvarespe.org eh, y también eh, estoy en, en Google Plus eh, publicando pues lo que lo que lo que se atraviese ¿no? lo que surja ahí para, para difundir el algún libre y otras cosas. Bueno, ya me. Bueno, ya. Eh, muy buenas noches a todos. Eh, si nos escuchan por la noche. Si no, pues muy buenas días, tardes. O lo que aplique. O lo que aplique. Eh, con un poco de cansancio nos despedimos ya. Esto es Open Charla, eh, eh, episodio 3 de la tercera temporada. 2, discúlpenme. ¿Dos? Sí. 2. dos Les digo que el cansancio ya, ya, está, ya, está, ya ¿Y está, si está pesando sobre nosotros. Y Esto si fue... no lo... Perdón.
1: No, ya. Despídete. <risa> <risa> eh, <Spirit> Estamos diciendo... <risa> bueno, sí, no, ya despídete. Ya, que tenemos un día pesado sí. <risa> por
0: el Startup Weekend. El Startup Weekend estuvo muy pesado, pero es una sí, de las sí. mejores experiencias. Yo tengo eh... como
1: dos semanas sin dormir, más de 6 horas. <risa> sí. Ah, yo también.
0: Bueno... <risa> Esto fue Open Charla, el segundo episodio de la tercera temporada. Nos vemos o nos escuchamos, les hablamos, lo que sea. Nos, leemos. nos vemos en la reunión del Gultix el día 19. Uh, espero un poco más descansados para Open Charla <risa> en mayo. Si no, hay, si no llévenos Charla café,
2: nos mandan un correo o
0: algo así nomás para feedback. Cualquier donación de bebida energética es muy bien recibida. Y su feedback en Café. contacto. Arroba, También donaciones Gultig. de dinero
2: son buenas.
0: Café. Vámonos, vámonos, vámonos.
1: Ah.